0: 2017 escribí un artículo en mi blog titulado Personal Branding en la Empresa Aplicaciones, Pros y Contras y lo pongo al día cuatro años después ya que han cambiado muchas cosas y no creas que el COVID ha sido el único detonante Aquí encontrarás las posibilidades que ofrecen distintos programas de Personal Branding en la Empresa sus aplicaciones, ventajas y desventajas Finalmente Indico cuál sería el perfil del consultor formador idóneo para llevar a cabo estos programas. Hola, soy Guillem Recolons y te doy la bienvenida a Todo de Jamarca, tu podcast de marca personal. Y por si es tu primera vez, te cuento que este podcast va de marca personal de su proceso de gestión, lo que conocemos como personal branding, de relato personal, de comunicación personal, propuesta valor y todo lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. La verdad es que el personal branding en la empresa es yo lo llamo ese gran desconocido. En España y algunos países de Latinoamérica, el conocimiento y el desarrollo de este tipo de programas en la empresa es todavía muy bajo. Quizá el responsable de esta situación no son las propias empresas, sino que somos los consultores, los formadores en personal branding, que quizás no hemos sabido transmitir las ventajas y el retorno, muy importante, que obtendrían las organizaciones al incluir en sus planes de formación y consultoría las aplicaciones derivadas, ...del personal branding corporativo o personal branding en la empresa... ...que como por ejemplo, programas de embajadores de marca... ...de executive branding, de employer branding, de reputación online... ...social selling, storytelling, etcétera, etcétera que ahora detallaré. Y por mi parte voy a intentar remendar este error. A ver, empecemos primero por el origen del personal branding... ...porque es relevante para lo que vamos a contar. Es cierto que aunque la palabra personal o personal... ...nos lleva a pensar que se trata de una acción individual... Lo curioso es que el primer autor que acuñó la expresión personal branding, que es Tom Peters, se refirió al personal branding como la potenciación de la marca personal de los empleados y, y a descubrir su rol como emprendedores. Fijaros en esto, ¿no? potenciación de la marca personal de los empleados. Es decir, no era tanto un tema de desarrollo de una persona autónoma para potenciar su marca, sino de los propios empleados para empoderar la empresa. Es decir, él hablaba de profesionales entendidos como microempresas, lo que él llamaba el Me Incorporated, que se traduciría como Yo SL o SA, con iniciativa y capacidad de ir más allá de sus funciones uh, laborales en la creación de valor hacia los stakeholders. Si la empresa es capaz de entender la suma de fuerzas de ese Yo SL en la organización, estaríamos hablando exactamente de eso, del personal branding en la empresa. Como fase de desarrollo del personal branding, pocos años después de que Peters acuñara esa expresión personal branding, que fue en 1997, la literatura alrededor de la gestión de marca personal se desligó de la empresa, curiosamente, y sus ventajas empezaron a asociarse única y, y, y equivocadamente a los profesionales independientes. Y eso ha llevado a asociado que el personal branding eh, sea un ejercicio para muchos pensado para resaltar el, el ego y la verdad es que eso está muy alejado de la realidad, puesto que hay un elemento llamado la propuesta de valor, que precisamente lo que trata es uh, de no exaltar el ego propio, sino el de tu cliente, que es muy distinto. Después tenemos la, lo que pasó con la llegada de la web 2.0. Claro, eso fue posterior a Tom Peters. Peters hablamos del 97, aún no había llegado aquí ni Facebook, ni Twitter, ni, ni nada. Ni siquiera, ni siquiera Google había llegado en el 97, fijaros, ¿no? Entonces, la llegada de la web 2.0 y su influencia en la gestión de marca personal, aquí es necesario observar que, aunque Internet es cierto que ya existía en el 97, las redes sociales y profesionales no consideraron su presencia, por lo menos hablo en España y países latinos, hasta finales de la primera década de 2000. En España, pocos se hicieron una cuenta en Twitter o en Facebook antes de 2008. Muy, Muy poca gente. Se produjo un cambio importante, que es que cualquier persona entonces podía utilizar, para bien o para mal el medio Internet para vehicular su mensaje y, en el mejor de los, de los casos, su propuesta de valor. Tímidamente, los, los mercados empezaron a ser conversaciones reales y las empresas tuvieron que cambiar ese monólogo eh, que habían utilizado durante tantos años consistente en publicidad, relaciones públicas, patrocinios, etcétera, a un diálogo permanente con sus clientes, colaboradores, accionistas, influencers, detractores, todo. En definitiva, los stakeholders. ¿no? Y ese diálogo tuvo como plataforma los blogs y las redes sociales. Ahora, en 2021, la situación es mucho más rica, compleja y diversa gracias a la consolidación de plataformas, por ejemplo, de streaming en directo, eh, podcasts como el que estás escuchando, salas de audio y de la fuerza de aplicaciones eh, muy potentes como Telegram, WeChat o, o incluso WhatsApp. A eso le añadimos la facilidad de generar newsletters, los blogs corporativos, el marketing de contenidos la plurifilación de estrategias de social selling. Y yo diría que la COVID-19 además nos ha traído la consolidación de ciertos formatos como el webinar, eh, el evento online, congreso, curso, mentoring, talleres, etc. ¿no? La re- las propias redes sociales, por su lado, se convierten ya en omnicanales donde es posible la comunicación directa con personas, el streaming gratuito y en directo, la creación de grupos abiertos o cerrados, la creación de eventos, la venta directa de productos. Hay ya muchas plataformas que tienen una, un shopping que puedes comprar directamente productos ahí ¿no? y, y, y sin llegar a, a Amazon, por cierto no me puedo olvidar de Amazon que ha cambiado de forma drástica el marketing personal, ¿cómo lo ha hecho? democratizando la posibilidad de que muchos de nosotros podamos publicar de anunciar lo publicado, de crear acciones SEM eh, internas y de crear y recibir reseñas que son muy valiosas para la marca personal, especialmente cuando son positivas, claro Desde el punto de vista de la reputación, se consolida la importancia de la reputación digital corporativa como mecanismo de monitorización y defensa de la identidad de marca y de empresa. Las organizaciones empiezan a crear y activar perfiles en redes sociales para protegerse de crisis y de ataques, pero también como medio de comunicación paralelo a los tradicionales para trasladar el valor de marca. Plataformas como Glassdoor, que apenas tenían implantación fuera de los Estados Unidos en 2017, Ahora son el nuevo, y pongo entre comillas, TripAdvisor de empresas, ¿no? Donde empleados y exempleados opinan sobre su experiencia de marca. Y eso afecta directamente a las acciones de atracción de talento dentro del employer branding, ya que muchos candidatos se echarán atrás antes de aceptar una oferta de una empresa con malas opiniones en Glassdoor. También emergen dos fenómenos que son curiosos, ¿no? El primero es que las crisis las acaban resolviendo al final siempre personas con nombres y apellidos que están al otro lado del teléfono o del ordenador. Por tanto, aquí podríamos tener una primera lectura, que es que las marcas no resuelven problemas de reputación, sino que eso lo hacen las personas. Y también, como otro fenómeno curioso, es que todavía hoy hay empresarios que piensan que si su empresa no tiene un perfil en Facebook o en TikTok o en Twitch se van a librar de ataques en esas redes. Eso... Yo lo llamo ingenuidad 2.0, pura y dura. La solución no es, estoy de acuerdo, no sería estar presente en todas las redes sociales o blogs. Eso me parecería una estupidez. Pero sí en monitorizarlas y en tener un pequeño ejército de fans de marcas, si quieres llamarlo así, ya sea internos o externos, que puedan conversar con los detractores, con los haters y establecer un diálogo constructivo. Es difícil que las marcas puedan ser asertivas o empáticas, pero las personas sí podemos serlo. Bien, se producen ciertos errores habituales en la gestión de crisis digital. Un error de muchas empresas y departamentos de marketing y comunicación es creer que un community manager lo resuelve todo. Y el community puede monitorizar la red para encontrar problemas de reputación, puede detectar fans, influencias de marca, puede compartir mensajes corporativos en los distintos soportes digitales puede hacer informes de seguimiento y evolución de las tendencias de, este, de, de los clientes en el entorno digital. Y en algunos casos incluso puede ser un generador o curador de contenidos. Pero es muy difícil, no digo imposible, que pueda afrontar una crisis por sí solo o por sí sola. ¿no? Mira, como dice Iván Díaz de, de Gravita, de Brandzai, el branding va de problemas, no de soluciones. Y ahí se refiere a nuestra obsesión enfermiza por encontrar la solución antes de estudiar a fondo la raíz del problema. Eso me recuerda también a a un fantástico TED Salón que hizo Maite Moreno hace pocos meses, hablando sobre que el el problema es definir el problema. Bien, el branding, por otro lado, se empieza a imponer al marketing. Y no quiero que lo lo interpretes en términos competitivos, en términos bélicos de lucha entre bandos. Se trata de conceptos que realmente están integrados. Lo que pasa, y que no entiendo todavía, es que las empresas siguen empecinadas en crear departamentos de marketing, en directores de marketing, en CMOs, ¿no? Chief Marketing Officer, cuando el padre de la familia es el branding. La marca es algo que existe en nuestras cabezas, ¿eh? es una abstracción, es una, como diría Yuval Noah Harari, una realidad imaginada, y es simple y compleja a la vez, y requiere distintas estrategias para crearse, mantenerse y reforzarse. Y dentro del branding, por ejemplo, estaría la estrategia de marketing, por supuesto. Y también la de personal branding, entre muchísimas otras. Entonces, si escuchas esto y eres empresario, déjame decirte algo muy claro. Tu gente es tu marca. No lo dudes. Cada vez más buscamos la parte humana de la marca. ¿Quién hay detrás? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo quiere hacer de este mundo un lugar mejor? ¿Y qué valores defenderá para lograrlo? Mira, no hace mucho tuve un encuentro con mi colega italiano Luigi Centenaro, que es el CEO de la consultora Big Name y además el autor del Personal Branding Canvas, entre muchas otras cosas. Un tío muy majo. Ambos coincidimos en que el momento del Personal Branding actual es dulce y que se está trasladando al seno de la empresa por fin. ¿no? Esto ha costado muchos años. ¿no? Y que en el fondo, lo que hacemos muchos consultores y muchos formadores de Personal Branding, aunque nunca nos lo piden así, es desarrollar y potenciar modelos de negocio de los profesionales, para que estos puedan alinearse mejor con las marcas para las que trabajan, o para que estos puedan encontrar trabajo, o para que estos puedan mejorar el trabajo. Este es el centro neurálgico, si lo puedo resumir así, desarrollamos y potenciamos modelos de negocio, que no está nada mal. Bien, ¿en qué momento está ahora el personal branding? Eh, mira, entre 2010 y 2021... Muchos profesionales han tomado conciencia de la importancia de gestionar su marca. Eso no puedo esconderlo. De hecho, yo vivo de esto. La crisis y el COVID han ayudado sin duda a que esto aún se haya reforzado incluso más. También la mayor presencia de consultores de marca personal, eh, cuyos textos, metodologías e ideas han ayudado a muchas personas a autogestionar su marca. Desde 2015 más o menos proliferan cursos, talleres, charlas en torno al personal branding. Muchos de ellos, además, patrocinados por instituciones públicas, otros por privadas y otros por escuelas de negocio. Y a raíz del coronavirus esa oferta se ha multiplicado, no me atrevo a decir por cuánto, pero por mucho. Aunque siempre con la advertencia de que no es oro todo lo que reluce. Muchas veces bajo la marca personal o bajo el personal branding se esconden sencillos talleres de, de cosas relacionadas con finanzas y cosas de este tipo que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? En España, por ejemplo, se han publicado excelentes textos uh, desde el principio, desde 2000, más o menos 2007-2008, eh, libros, blogs al respecto. Destacaría, por destacar libros, el, el libro de, de Neos Arqués, que fue el primero en personal branding, que es uh, ¿Y tú qué marca eres? de Alienta. Luego me gusta mucho también de Andrés Ortega y también de Alienta Expertología y marca personal para Damis. El reto, de Pablo Adán. Marca eres tú, de Eva Collado, publicado por Rache. Desmárcate, de Xavi Roca, publicado por Libros de Cabecera. Un café con Chan, de Ami bondía El mapa de tu talento, de Arancha Ruiz. La marca profesional, de Fabián González, editado por Plataforma. Estoy listo, de Raquel Gómez, de Conecta. La colección de e-books de Soy mi marca, que no está mal, que hay nueve o diez, Y si me lo permites, tirando para casa, el libro Si no aportas, no importas... Escrito por mí y publicado por Rache en 2020. Tienes un monográfico sobre libros y e-books de en, el post, uh, en mi post. Libros para gestionar eficazmente tu marca personal. que Te invito a, a leer cuando, cuando quieras. Bien, Al albor de esta pequeña eclosión aparece el intrusismo. Eso es algo completamente inevitable y habitual. ¿Eh? Emergen los clásicos falsos gurús de marca personal que se autodenominan expertos pero que ni siquiera han tenido la decencia de leer algún libro sobre el tema ...cuidar su propia marca, asistir a congresos, etc. El formato clásico de intrusismo suele venir de la mano de expertos en multinivel y de los autodenominados expertos en marca personal digital. La marca personal digital, vamos a llamarlo así, no existe en sí misma, sino que el digital es un medio en el que se puede proyectar la marca personal. Uno de los muchos medios, pero no el único. El personal branding parece estar, como decía antes, en un buen momento, pero hay un público que se resiste a adoptarlo de manera eh, sistemática... Y es la empresa. Hay varios motivos. El primero es el miedo de empoderar a los empleados, por ejemplo, y que marchen. El desconocimiento, que es lo más habitual. Y lo que yo llamo transversalidad tóxica. Me refiero a que la aplicación del personal branding corporativo afecta a tres departamentos importantes, como son comunicación, personas o recursos humanos y comercial. Y, por tanto, afecta a la dirección general. No Y ahí vienen los problemas. ¿Quién debería pilotar los programas de personal branding? Y es el síndrome eh, que se produce, eso es de otro departamento, no es competencia mía. ¿no? Entonces aquí se impone eh, la inacción, ¿no? muy peligrosa siempre. ¿no? Hablo de algo importante que no incluí en la primera versión de este texto de eh, 2017, pero sí que incluyo ahora, que es la idea del propósito en la empresa. Yo lo llamo el propósito 3P, ¿no? ahora lo explico. Antes de tratar sobre las siete aplicaciones que vamos a ver del Personal en Empresa, me parece necesario e importante explicar algo como condición previa para implementarlos. ¿Eh? Y, y esto es un poco duro lo que voy a explicar ahora, pero eh, hay cuatro puntos que creo que son importantes. El primero, por favor, absténganse las empresas sin propósito definido y sin plan de acción asociado. Y me explico. Muchas veces una empresa define un propósito, lo cuelga en la cantina para que todo el mundo lo vea y no hace nada más. Eso Es una frase feliz, pero nunca va a ser un propósito. ¿no? Un propósito requiere un plan de acción. The Body Shop tiene un propósito y a, y a raíz de ese propósito genera campañas contra el cáncer, etc. ¿Eh? Y eso es, eso es poner un plan de acción. Tampoco vale para las empresas con un falso propósito. ¿Qué es un falso propósito? Pues esas empresas que tienen como propósito ser líderes en el segmento de no sé qué. Eso no es un propósito, señores. Eso es un objetivo empresarial, pero jamás en la vida puede ser una razón de ser de una empresa. Tampoco vale para empresas que esconden el daño social y el daño al medio ambiente y a las personas bajo la forma de políticas de RSC o RSE, de puro maquillaje. Eso tampoco vale. Y sobre todo pensar que las nuevas generaciones esto lo huelen a distancia. Y tampoco finalmente vale para empresas que aunque hayan definido un gran propósito y plan de acción tratan a su gente literalmente como a perros abandonados. Por ejemplo, falta de conciliación, flexibilidad horaria, ausencia de teletrabajo, eh, salarios de miseria, contratos temporales, falta de plan de formación, falta de feedback continuo y recíproco, directivos tóxicos, falta de plan promocional, falta de visión empresarial, freno a la diversidad, freno a la inclusión, y, y luego un fenómeno que se produce sobre todo en las grandes empresas multinacionales, que es overtime, ¿no? el trabajar 15 horas al día, 12 horas al día, lo que sea, que no sirve para absolutamente nada más que para quemar a una persona y que se marche lo antes posible. Bien, sé que acabo de, con todo esto, sé que acabo de dejar a muchas empresas fuera del tablero de juego del personal branding en la empresa, pero son las mismas a las que ningún candidato e iría a trabajar. Entonces, volviendo a las tres P's, pero era importante este matiz previo, responden a personas, planeta y beneficios. Ya sé que no pega porque sería PPB, pero lo escribo en inglés y entonces sí que sería People, Planet and Profit. Y el orden, sobre todo, es muy importante. Venimos del siglo XX donde lo primero eran los beneficios y lo segundo, muy de lejos, eran las personas. ¿no? Y ahora fijaros que lo estamos cambiando. ¿no? Primero personas, después planeta, después beneficios. ¿Por qué? Pues primero personas porque sin ellas no hay empresa, son su alma y son su marca. Son el centro, tanto las que trabajan con la marca como las que la disfrutan, tanto los stakeholders internos como externos, Segundo planeta, porque sin él no hay personas. Es nuestro marco de convivencia y estamos obligados, tanto personas como instituciones, a cuidar de él, a cuidar del planeta, a evitar su desgaste y, si fuera posible, a reponer los desperfectos, He visto hace poco un documental de David Attenburg en Netflix, eh, titulado Una vida en nuestro planeta, que os recomiendo ver, porque hay una primera parte de un pesimismo extremo, pero los últimos 15 minutos son absolutamente maravillosos porque David Attenburg explica las recetas para que nosotros podamos reponer los desperfectos que hemos hecho en los últimos 50 años. Y finalmente, beneficios. ¿Por qué? Porque sin ellos no hay empresas, no hay personas ni no hay planeta. Las empresas no pueden prescindir de los beneficios dentro de un marco ético de capitalismo consciente, es decir, no a cualquier precio. Vamos a entrar en un capítulo nuevo, que es aplicaciones, por fin ya, del personal branding en la empresa. Los distintos tipos de programas que se pueden adoptar de personal branding en la empresa tienen un cuádruple beneficiario. De un lado tienes la empresa y sus marcas, por otro, tienes los profesionales de la organización, las personas que componen el mercado y finalmente los inversores y accionistas. Y Voy a hacer un, un repaso breve del primero de las siete disciplinas y luego entramos eh, una por una eh, con un poquito más de profundidad. Executive branding sería el refuerzo de los primeros portavoces, que son los impulsores y los hacedores del cambio, ¿no? los directivos. Segunda, reputación online que es la valoración de la huella digital de las personas, sobre todo las que dirigen la organización, las que tienen un peso mayor desde un punto de vista, vamos a llamarlo, mediático. Tercero, personal branding. ¿Vale? Estos son programas y es, es el empoderamiento de los empleados siempre en alineación con el propósito y los valores corporativos. Cuarto, embajadores de marca, lo que se conoce también como employee advocacy. Es la nueva comunicación de confianza entre la marca y sus mercados. Quinto, social selling es la mejora en la conversión de las ventas gracias a las redes sociales, las aplicaciones y otras plataformas online. Employer Branding sería el sexto, la potenciación interna y externa de la marca con el foco puesto en sus profesionales internos y en sus candidatos. Y finalmente, Storytelling, que sería una competencia más transversal que afecta a todas las demás, que sería la mejor forma de explicar todo lo anterior pero también el propósito, los valores, los productos, los servicios, la historia de la marca, etcétera. Entonces, entrando con un poquito más de detalle, el Executive Branding lo pongo en primer lugar porque son los portavoces los que pueden ofrecer mayor credibilidad y porque sin ellos no es viable ninguna de las otras aplicaciones del Personal Branding en la empresa. Si un un directivo no conoce todo esto y no conoce los beneficios, evidentemente esta empresa no va a hacer bien aplicando ningún programa. Básicamente, el Executive Branding trata de programas de consultoría individual, en este caso realizados a los directivos de la empresa. Yo te diría que es el mejor inicio posible ya que esos directivos toman conciencia de gestionar su marca en simbiosis con las marcas corporativas de la organización. Y cuando este mindset se crea de arriba y fluye hacia el resto de la empresa es operativo y al revés es completamente inútil. En las notas del programa te eh, te hablaré de algunos artículos para profundizar sobre Executive Branding luego estaría reputación personal online decía al principio que medir la reputación online de la marca corporativa es vital y lo hacen muchas empresas ya lo están haciendo desde hace algunos años pero hoy es igual o más importante medir la reputación online de sus directivos cosa que va muy ligada al punto anterior del executive branding la diferencia es que esto no sería una consultoría puntual sino un servicio permanente por tanto sería como un servicio mensual de seguimiento que puede hacer la propia organización si dispone de las herramientas o que también las puede eh, subcontratar a una agencia o a un profesional de personal branding. En las notas del programa también dejo artículos para profundizar en el tema de la reputación personal online. Luego estaría personal branding, gestión de marca personal, que son talleres. Básicamente son talleres de diversa duración, idealmente entre uno y dos días, en que los profesionales mandos intermedios, directivos intermedios, senior manager, etcétera, toman conciencia de cuál es su marca, cuál es la marca que proyectan en sus compañeros, en sus jefes, en sus clientes, incluso, ¿por qué no?, en sus amigos y, y, y familia. ¿no? Analice, se analiza su modelo de negocio, su propuesta de valor, sus mensajes y se descubren las posibilidades de comunicación personal, tanto en medios internos, que es, que es un aspecto clave, como externos. ¿no? Aunque es ideal el contacto personal, tras la COVID, estos programas formativos se, realizan, se están realizando ahora muy a menudo online, en aproximadamente bloques de 6-8 bloques de máximo 2 horas cada uno, ¿no? que es lo que aguantamos en una sesión online eh, con la atención plena. Eh, pasamos a Employee Advocacy, que son los programas de embajadores de marca. También se conoce, bueno, tiene varios nombres. ¿eh? El Employee Advocacy se conoce como Employee Branding. Embajadores de marca internos o advocate branding, incluso, ¿no? Podrás eh, oír alguna vez. Se trata de programas que son mixtos de formación. Normalmente es más formación que otra cosa, pero también pueden incluir consultoría para proyectar la marca del empleado en paralelo a la marca corporativa, reforzando las acciones de comunicación entre la empresa y sus marcas. Bien, convierte el, 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 los embajadores de marca, convierte a los empleados, siempre de forma voluntaria, en los mejores influencers de la marca. Yo los llamo influencers, no los influencers de empresa. ¿no? Y bien utilizados estos programas incluyen técnicas de social selling para obtener resultados que sean medibles en mejora de confianza, exposición mediática y ventas. El principio que rige estos programas es el de eh, las personas confiamos en personas. ¿eh? People trust people. Y en que al final tus profesionales son tu marca. En las notas del programa te dejo artículos de refuerzo para profundizar en en el tema de de employee advocacy. ¿Entramos en Social Selling? Sí, efectivamente. Hoy los clientes de la empresa también son digitales. Esto lo dice muy bien Alex López en su libro Cliente Digital, Vendedor Digital. Y cada uno a su manera. Y no aprovechar esta oportunidad en un momento en que la venta online es 24x7, multicanal, global, es una pena. Hay más. Hoy la venta, podríamos hacerlo así muy claro, no duerme. El de Social Selling es un programa mixto de formación y consultoría que incluye una parte de formación en marca personal y uh, la mejora de los perfiles online de los comerciales. ¿no? Y la otra es protocolo, herramientas y embudos de ventas a partir siempre de un formato basado en contenido de gran calidad. Este es un punto clave. Aquí no se trata de push, no se trata de publicidad, sino que se trata de contenidos que tengan gran calidad que puedan atraer a clientes. En las notas del programa te añado algún artículo también. Employer Branding, que sería la promoción de la marca empleadora, son programas de consultoría básicamente que persiguen dos grandes objetivos. De un lado, enamorar o fidelizar el talento interno. Y de otro, una vez enamorado ese talento interno y nunca antes, viene la captación del talento externo en base a la proyección de los valores de la marca, el clima de trabajo de, de la empresa, testimonios de experiencias, etc. Actúan como... Estos programas actúan como, como un tirador, como pool. ¿no? Son parte de una filosofía de inbound marketing. Un candidato siempre preferirá trabajar en una empresa tipo best place to work o bien valorada en Glassdoor que en otra que le ofrezca mejores condiciones económicas pero tenga mala valoración ¿no? por parte de los que están dentro. En las notas también te dejo algún artículo del cual uh, hablaremos luego luego, Storytelling, Relato Corporativo, eh, los programas de de Storytelling tienen como objetivo central mejorar la capacidad de conectar de la marca hacia las personas que componen el mercado. Aunque son programas de consultoría de branding, también se trata de formación para mejorar las habilidades comunicativas de los profesionales de la empresa. En el plano más corporativo, se trabaja en elementos clave como definir la historia de la organización, su propósito o razón de ser, su valor... Sus, sus valores, misión y lo que da sentido al trabajo de sus profesionales, la EPV o Employee Employer Value Proposition. ¿no? Y en el plano personal y formativo, el storytelling se desarrolla, eh, aquí se desarrolla el relato alrededor de la Employee Value Proposition o propuesta de valor de cada uno de los profesionales. Y también se trabajan algo que yo llamo los eh, seis relatos de presentación personal. En las notas te dejo algún artículo para profundizar en el tema. Bien, cambiamos de tema. ¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas del personal branding en la empresa? Y voy a empezar por las ventajas. La primera de todas, quizá más importante, es la humanización de la marca. Cuanto más avanza la tecnología, más necesitamos escuchar una voz humana. Las personas confiamos en personas con nombres y apellidos de carne y hueso, con una historia detrás, con una cara, con una voz que nos transmita proximidad te voy a poner dos ejemplos un poco extremos ¿vale? de experiencias que he tenido recientes Google imposible hablar con ellos por teléfono estoy teniendo dos problemas que no consigo resolver ni siquiera mirando todos los tutoriales del mundo y todos los chats y todos los, todo lo que ellos me han recomendado que mire y no consigo resolverlos y no hay forma humana de hablar con ellos por teléfono es imposible sé que la única manera de hacerlo es contratando un servicio entonces sí que se dignan a poner al teléfono pero ante a un problema o ante un problema de servicio No se ponen. Lo contrario justamente de Apple. Hay un teléfono gratuito que atienden enseguida y que con dos preguntas de filtro enseguida estás hablando con una persona humana y que te resuelve los problemas con una eficacia y con una simpatía que es absolutamente increíble. Necesitamos ver, oír una voz, o tener una cara, o algo que transmita esa confianza, esa proximidad. Por ejemplo, hablando de blogs, ¿no? Eh, veo en muchas webs de empresa un apartado que pone blog y que en el 90% de los, de los casos es un flog, es un falso blog. Porque no tiene la firma personal de quien lo ha escrito. No es un blog. No tiene incluso los comentarios abiertos. Eso no es un blog. eso es una sección de noticias 1.0 siglo XX que es incapaz totalmente de conectar emocionalmente con el público al que se dirige. Fíjate la diferencia. Si uno de los empleados de una compañía escribe un texto... Y ese texto se publica en el blog corporativo, como en el caso de Ferrovial, que tienen un blog excelente. Esa misma persona será la primera en compartir ese ese blog en sus redes sociales, con sus amigos, con sus compañeros, con con colegas. Por tanto, estamos multiplicando la comunicación de la marca gracias a la humanización. El claim de... De The Human Branding, que es este proyecto eh, que tengo con, con Elena Casas, es Marcas más humanas y personas más digitales. Y esta es una asignatura pendiente de empresas y personas que necesitan este intercambio de competencias para lograr la comunicación plena, la comunicación perfecta. Bien, segunda ventaja, generar confianza o por lo menos recuperar la confianza perdida. Sabemos que al gran trabajo de Edelman y de su barómetro anual, el Edelman Trust, que los grandes jefes de las empresas y los comités de dirección no inspiran confianza, inspiran muy poca confianza. Por contra, lo que serían nuestros pares, personas como nosotros, los perfiles más técnicos y los perfiles académicos, son los reyes de la confianza. En el post adjunto un gráfico de 2001 que muestra cómo el vector de credibilidad de una persona como nosotros es importante, como también lo son perfiles de experto técnico y trabajador regular. Y es cierto que a pesar de que 2021 se ha producido una caída brutal y drástica de la credibilidad debido al COVID y tal. Los profesionales con perfil técnico, que me atrevería a decir que son I+, los Product Brand Managers, los Comerciales, los Project Managers, son los máximos vectores de confianza en la organización. Bien, tercera ventaja, alineación de valores corporativos y personales en una sola voz. Una de las ventajas de los programas de formación en personal y en empresa es que ayudan a que marcas y empleados pongan sobre la mesa sus valores y analicen tendencias coincidencias y afinidades. Es importante que estos eh, statements, visión, misión, valores, no estén redactados de manera que sean ajenos a los profesionales que apoyarán las marcas de la compañía. O sea, es importante involucrarlos en esto. Y de la misma manera es importante que los eh, empleados interioricen su rol como portavoces de marca y entiendan muy bien hacia dónde se dirige su empresa y cada una de las marcas. Hace, Hace años escribí un post en el blog de Soy Mi Marca que detallaba tres pasos esenciales para implementar un programa de personal branding en empresa. El primero es promover el autoconocimiento y la identidad personal, que es el personal branding entre los empleados. El segundo es convertir el conocimiento de marca interno en una prioridad. ¿vale? Esto sería el corporate branding. Y el tercero es conectar lo personal y lo corporativo. Puede parecer fácil. ¿eh? Quinta ventaja, amplificación del mensaje. ¿Qué pensaría? el director de comunicación de una empresa si yo le digo que gracias a sus empleados puede multiplicar por 6 el alcance de los mensajes de su marca o por 24 el engagement. Seguramente pensará que miento. Pero para mi descarga los datos están ahí, publicados en un libro excelente de los hermanos Cheryl y Mark Burgess, que se llama The Social Employee. El texto relata casos reales de empresas como IBM, ATT, Dell, Cisco, Southwest Airlines, Adobe, Domo etcétera, en sus planes de social media compartidos con sus empleados como embajadores de marca. Lejos de ver a sus profesionales como una amenaza para los planes de comunicación corporativa, los ven como aliados en una especie de quid pro quo en el que los empleados refuerzan interna y externamente su reconocimiento profesional y su marca personal. Y este era el tema particular, precisamente, que traté en mi charla TEDx Small Data, El poder de las personas, que ahí pasaba la fuerza de la conexión de la empresa y mercado a la conexión de valores de los empleados y valores de los stakeholders. Algo que yo llamaba los superpoderes. Bien, otra ventaja sería la ayuda en entornos de crisis. ¿eh? Y quiero dejar claro que para evitar malentendidos, la gestión de crisis interna es responsabilidad bien de comunicación, de marketing, de vicepresidencia, de protocolo, de quien quieras, no pero no de los empleados. Pero, aclarado este punto, quien realmente mejor puede apoyar a la compañía en una gestión de crisis son personas humanas como máximas generadoras de confianza y credibilidad. En el extracto de un artículo académico titulado Employees the Key Link to Corporate Reputation Management ya se entrevé la importancia de los empleados en una gestión de crisis. Yo he trabajado en programas de embajadores de marca para centros médicos, clínicas, empresas del sector industrial, farmacéutico y muchas otras, ¿no? pero los resultados en la eficacia de gestión de crisis tras un, tras un taller de embajadores de marca son espectaculares. Bien, otra ventaja sería la retención del talento, menuda palabreja que utilizan los de recursos humanos. Es evidente que un empleado comprometido será más impermeable a propuestas externas que de cambio, ¿no? Que uno que no lo esté. Entonces, más que retención, yo lo llamaría convicción o fidelización del talento o enamoramiento del talento, me da igual. Lo de retención me imagino una bola de hierro atada a la pierna. Eh, los anglosajones lo llaman lasting power, pero sea cual sea la expresión que lo defina, hablamos de motivación, de ilusión, de proyecto compartido, de participación en el futuro y de toma de decisiones. ¿no? Hablamos de implicación al final. En el lado externo estaría la atracción del talento. ¿eh? Si la gente de casa es feliz, el efecto será como la belleza que se transmite de dentro hacia afuera. ¿eh? Esto dicen. Un candidato que reciba una oferta o que aplique para una empresa tendrá una, pri- una prioridad antes que el dinero, que es saber si los que están dentro están bien. Y si es así, la captación de ese nuevo talento será más fácil. Para eso es importante que la organización fomente el feedback público en plataformas sociales o de empleo eh, tipo Glassdoor. Otra ventaja es la diferenciación. Yo soy el primero que defiende que la diferencia en sí sola no es nada si no la unimos a la relevancia. Pero el personal branding de empresa convierte una marca en diferente a sus competidores. Es decir, es una forma de diferenciarse. Aunque pueda parecer utópico, una marca se imbuye también de los valores de las personas que la impulsan. No me gusta utilizar a personas famosas, pero para ilustrar el caso nos servirá. Amazon lleva el ADN de Jeff Bezos, que es uno de los CEOs, a pesar de lo que digan, mejor valorados del mundo y uno de los mayores impulsores del personal branding, por cierto. Un consultor estratégico de marca de Gallup, que se llama Blaze James, concluyó en una entrevista llamada El valor del personal branding, de hace algunos años, lo siguiente. Los empleados con marca propia son autosuficientes y más innovadores, son solucionadores de problemas y se comprometen a fondo con la marca corporativa. No sé si hace falta explicar algo más, ¿no? Bien, otra ventaja sería networking, el principio de que todos ponemos conectar, toma vida con el personal branding en empresa. ¿Eh? Normalmente se atribuye el rol del networking al equipo directivo o comercial, consejo de administración, pero con un programa debidamente aplicado, los contactos surgirán también desde la conversación que proyecten cualquier tipo de empleados, no solo los de comercial, etc. ¿no? Eh, mi colega Ricard Pons sostiene, y le doy la razón, que todos vendemos. ¿no? Y matiz que pongo yo, vendemos pero no nos vendemos. ¿eh? Vendemos productos, servicios que ofrecemos con los que nos sentimos más cómodos y más alineados. Y la última de las ventajas, aunque en realidad pues, podría mencionar muchas más, sería el plan B. ¿Qué pasaría si la compañía se viera forzada a cerrar por problemas financieros o legales? Bueno, pues esa aplicación de programas de personal branding dotaría a los profesionales de esa organización de competencias de autoconocimiento, autogestión, emprendeduría y comunicación como para desenvolverse mejor en un escenario de crisis buscando nuevos, nuevos uh, empleos. Bien, igual que hay ventajas, por supuesto hay desventajas. ¿Cuáles son? Las más relevantes, la primera, eh, yo la llamo Mindset, que es mentalización, ¿no? es el enemigo número uno del personal branding. Este tipo de programas debe iniciarse desde arriba y hacia abajo para que sean efectivos, si no, no sirven. Imaginemos que entre las recomendaciones de un consultor externo, como pueda ser yo, en un trabajo de personal branding, recomiendo a una empresa la puesta en marcha de una red social interna, ¿eh? un tipo Yammer. ¿no? ¿Y qué pasa? Que si esto lo compra, por ejemplo, el señor de recursos humanos o el señor de comunicación, pero no hay involucración de los directivos, siempre estará mal visto que un empleado, por ejemplo, en un momento dado, esté eh, conversando con otro empleado de otro lado del mundo para organizar, yo qué sé, un, un evento o una maratón o cualquier cosa, ¿no? Siempre estaría mal visto porque no se comprende eh, cuál es cuál es la razón de todo esto, ¿no? Entonces los grandes problemas de falta de uso de estos recursos vienen dados por la falta de mentalidad por parte de los, de los directivos que únicamente, que muchos, no todos, ¿eh? pero valoran este tipo de canales de comunicación como una pérdida de tiempo y es por falta de desconocimiento, ¿eh? El segundo sería el retorno no inmediato. ¿no? Hay managers de hoy que son, es, son esencialmente cortoplacistas. No, no les culpo. ¿eh? La sociedad nos ha llevado un poco aquí. Pero no se plantean esto como una inversión. No se plantean, Si el retorno no es rápido. ¿no? Y, y bueno, Los programas de personal branding en la empresa hay que reconocer que son increíbles, pero no son el conejo de la chistera. ¿Por qué? Porque requieren varias fases. Mindset, estructura, definir las personas que realizarán el programa, de realizar, definir las formaciones, realizar las formaciones... Implementar los planes de acción, medir los resultados. Eso no se hace en dos días. Es, es lógico. Por lo tanto, el retorno no es el de una inversión en maquinaria, por ejemplo, en el caso de una, yo qué sé, de una fábrica de, de embutidos. ¿no? Entonces las competencias soft y el personal branding lo es, tienen en general un retorno positivo, pero mucho más lento que, que, por ejemplo, que el hardware. La ventaja de cara al retorno es que los buenos consultores elegirán a los profesionales más proclives a desarrollar los programas de personal branding. Esto es importante. No se elige. A la gente de, con criterio político o con criterio de antigüedad o no, no. Sino aquellos que tienen mayor predisposición a hacer estos trabajos. ¿no? Y eso no solo acelera la implantación, sino que garantiza su éxito y posterior difusión eh, interna. Otra desventaja son los recursos, ¿no? La idea asociada a que los programas de personal branding eh, en la empresa es el coste. Pero pocas veces se plantea como una inversión amortizable. El hecho de que un programa, por ejemplo, de embajadores de marca pueda contribuir a reducir el presupuesto de marketing estará bien visto por recursos humanos pero a lo mejor no por marketing por eso de los recelos entonces aquí con la iglesia hemos topado las organizaciones que son de tipo vertical siglo XX todavía difícilmente lograrán consensuar a un responsable de aplicación de personal branding en la empresa o el rol lo ostenta la dirección general o los programas de personal branding se archivarán en un lugar llamado papelera y la última desventaja aunque posiblemente pueda haber más sería la fuga de talento la percepción de fuga de talento muchos directivos con los que he hablado afirman que el personal branding puede contribuir a la fuga de talento y la verdad es que no es fácil convencerles de que los que se fugarán son los que no reciban ninguna formación ni mentoría no es fácil convencerse de que como dice el directivo de Gallup los profesionales con marca propia se comprometen más con la compañía bien, acabando ¿quién puede implementar programas de personal branding en las organizaciones? Y esto es interesante, ¿no? Para terminar algunos consejillos sobre esto. Pues primero, eh, son tres puntos. El primero es consultores o formadores que proyecten una marca personal sólida. Esto es básico, eh, tanto offline como online, y sean reconocidos por el mercado como especialistas. Por ejemplo, un profesor de marca personal sin marca personal propia, pues poco puede mentorizar. Y en este sentido, eh, publiqué un post hace algunos años que se titula Un profesor de marca personal sin marca personal, que acarreó una polémica eh, brutal. Muchos ofendiditos. Y eh, bueno, decirte que en España, por ejemplo, hay 15 profesionales que cumplirían con este requisito. Estoy hablando. Hay mucha más gente que eh, se define como experto en marca personal, pero que realmente se dediquen exclusivamente. Yo diría que hay unas 15 personas que cumplen con este requisito. Y en América Latina cerca de 30. Segundo, eh, segunda condición. Eh, ¿De quién puede dar estos programas? Los consultores formadores que tengan una experiencia en consultoría y formación en personal branding integral. Y con ello me refiero a que no tengan solamente competencias relacionadas con redes sociales o con estrategia o técnicas introspectivas, sino que deben tratarlo y conocerlo todo. Porque el proceso de marca personal es como un iceberg que requiere mucha parte sumergida para que la emergente brille. Y eso es algo a tener en cuenta. Y tercero, se necesitan consultores y formaciones que tengan experiencia como empleados, pero también como directivos en organizaciones. Eso es un, para mí es un punto clave, porque de otra manera será muy difícil que puedan entender la problemática de su cliente o valorar y cuantificar la oportunidad que representa implementar estos eh, programas, ¿no? Al final es un tema de empatía. Bueno, espero haberte ayudado a clarificar un poco este rol esencial del personal branding en la empresa. Queda mucho por hacer, pero lo primero, como siempre, es encontrar uh, la forma de romper barreras, ¿no? En el post escrito encontrarás una infografía que resume lo tratado. Y bueno, si has llegado hasta aquí te paso las recomendaciones de la semana que en este caso serán los artículos de refuerzo a cada una de las aplicaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de Executive Branding te recomiendo cinco artículos muy interesantes de Executive Branding, de Ejecutivos a makers Executive Branding, tres tipos de directivos según su visibilidad, la marca personal del directivo, Executive Branding, el momento de los impulsores de la transformación o el ROI del Personal Branding en la empresa en reputación digital personal te aconsejo tres artículos uno se titula reputación digital ¿Quién quiere un misógeno y racista en su plantilla este es un caso que case study luego diferencias entre marca personal reputación y reputación online que las hay y mucha gente las confunde luego diagnóstico de marca personal identidad digital por nombre donde este es muy reciente en el caso de Employee Advocacy o Programas de Embajadores de Marca, aquí también hay unos cuantos artículos que recomiendo. El primero y más completo se titula La fuerza de los embajadores de marca internos. Luego, ¿qué son los embajadores de marca y cuáles son sus ventajas? Este es muy reciente. ¿Quién es el mejor portavoz, el empresario o su gente? Ocho ventajas de ser embajador de marca en tu empresa. Embajadores de marca externos o internos. Crisis y embajadores de marca interno. Un refuerzo de lujo. Y no hay empleado social sin empresa social. En Social Selling, adjunto 3. ¿Por qué la combinación de Employee Advocacy y Social Selling es imbatible para la empresa? Este es, dio muchas vueltas en su momento. Luego Digital Selling, píldoras de vídeos sobre Social Selling. Aquí se refiere a la plataforma de Alex López, Digital Selling, que está llena de píldoras de vídeos sobre Social Selling. para Es muy, muy enfocado a vendedores, pero bueno, está muy bien. Y también, ¿quién dice que no se puede vender a través de las redes sociales? Es un artículo publicado en The Human Branding. En Employer Branding adjunto también unos cuantos artículos. Sin visión corporativa no hay Employer Branding que valga. Las empresas se comunican eficazmente con su gente. Otro que es accionariado emocional, ingenuidad, utopía o camino. Otro que es nunca trates de retener el talento, conquístalo o déjalo volar. Y este se refiere a la casi salida de de Leo Messi del FC Barcelona en 2020 que hizo un amago de salir y a y yo, en aquel momento opiné, si se quiere ir, que se vaya, déjale salir. O sea, retener el talento con una bola de, de, de tarde o temprano se va a ir, ¿no? Y bueno, el tiempo me ha dado la razón. Luego, nunca trates de retener el talento, conquístalo o déjalo volar. Aciertos y errores de employer branding, problemas y oportunidades y en employer branding y recursos humanos, este es de Collado, muy interesante, publicado en el blog de Soy Mi Marca. En storytelling tengo, quizás donde hay más, porque es uno de, una de mis pasiones ocultas, ¿no? una es los mejores discursos siempre parten de grandes relatos este es bastante reciente la otra es storytelling 366 relatos en imágenes perpetuas este habla de, de un hashtag que se llama grelatos que de post que estuve publicando en instagram sobre las imágenes más icónicas del mundo y los relatos que estaban detrás ¿no? el tercero es el relato personal hasta dónde debo exponerme en redes sociales es una pregunta que se hace mucha gente el cuarto es no juzguen sin conocer el contexto o el relato del otro este es un cuento El quinto es el profesional en contar historias, las suyas y las ajenas, nace y se hace. O sea, esto desmiente aquello de que nacen o se hacen, no, no. Las dos cosas, nace y se hace. El sexto es storytelling, como tejer el relato perfecto. Este también tuvo mucho éxito en su día. Cinco claves para tejer el relato perfecto. El séptimo es las historias pueden cambiar el mundo. Y aquí también son casos. El octavo es hemos crecido, pero nos siguen gustando los cuentos. Este es un poco viejo. Y el más antiguo de mi blog es Sin una buena historia, una marca no es nada. El caso de Johnny Walker. Un caso extraordinario de relato corporativo que recomiendo ver a todo el mundo. Bueno, espero que te haya gustado este programa sobre personal branding en la empresa. Ha sido un poquito más largo de lo habitual. Ese gran desconocido, ¿no? El personal branding corporativo. Pero bueno, quizá ahora es un poco menos desconocido. Te espero la próxima semana y te envío un fuertísimo abrazo.